0: Hinweis, wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Hallo Johanna, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Du warst schon mal mein Gast und wir treffen uns heute nochmal, um über das Thema Fluorid zu sprechen. Du bist nämlich biologische Zahnärztin genau. in Niederbayern. Genau, und du hast uns schon in einer anderen Podcast-Folge extrem viele ähm, super wichtige Infos zur Zahngesundheit insgesamt gegeben. Und heute ähm, wollen wir nochmal kurz über das Thema Fluorid sprechen. Das war ja bis vor kurzem in nahezu jeder Zahnpasta mit drin. Das war, glaube ich, sogar mal im Salz mit drin. Ähm, irgendwie wurde uns erzählt, Fluorid, das braucht man unbedingt, sonst kriegt man Karies. Wie, wie ist da der Stand heute? Also, hallo
1: liebe Sonja, ich freue mich wieder dabei zu sein. <lacht> Tatsächlich, Fluorid, ganz wichtiges Thema, gerade bei bei HPU natürlich, aber auch bei anderen oder generell auch bei bei gesunden Menschen. Ähm, früher, und leider Gottes hält sich immer noch diese Meinung ganz wacker, in der Schulmedizin ähm, hat man geforscht über Fluoride und hat äh, angeblich damals festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig wäre für den Zahnschmelz, ähm, Fluorid äh, einzulagern, um eben, Karies zu vermeiden. So, dann hat man festgestellt, hoppla, diese Studien wurden alle von der Stahl- und Aluminiumindustrie finanziert. Und, und der größte, das größte Abfallprodukt der Stahl- und Aluminiumindustrie ist Fluorid. So, und dann hat man eben früher gesagt, na ja, jetzt lassen wir, lassen wir doch mal ein paar Forscher antanzen, die versuchen, das irgendwie so hinzudrehen, dass das funktionieren könnte. Und tatsächlich, ich meine, man kann ja dann nicht einfach irgendwas forschen, aber es wurde dann festgestellt, dass der Zahnschmelz zu einem ganz kleinen Anteil Fluorapatit enthält, also fluorid sozusagen, die angeblich durch das Essen und Trinken immer wieder herausgelöst werden. Und ähm, Fluoride sollten eben deshalb zugeführt werden, diese künstlichen Fluoride, ähm, um den Zahnschmelz angeblich wieder mit diesen Ionen dann aufzufüllen, um wieder äh, gegen Kariesbakterien beständiger zu sein. So, Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass das Fluorid ähm, nur zu einem so minimalen Anteil quasi tatsächlich wieder eingelagert werden kann, dass es alleine schon unsere Nahrung und ihr werdet gleich überrascht sein, was ich, was ich alles äh, aufzähle, wo überall Fluorid drin ist, ähm, gesättigt ist. Ja, was heißt das jetzt? Ich habe von mir aus, ja, fehlen jetzt ein paar Fluorid-Ionen, ganz, ganz minimal und wir wollen das wieder auffüllen. Dann denkt man so, jetzt putze ich mit fluoridhaltiger Zahnpasta, weil damit wird der Schmelz wieder gehärtet. Problem ist aber, dass der Zahnschmelz schon längst gehärtet ist, bevor wir überhaupt mit unserer fluorid wieder ankommen, weil wir in unserer Nahrung einfach so viele ähm, Fluoride enthalten haben. Du hast äh, das Salz ja schon angesprochen. Mhm. Es ist nach wie vor empfohlen, dass man fluoridhaltiges Salz verwenden sollte. Also bitte nicht. Warum? Weil wir zum Beispiel im Wasser, in Nahrungsmitteln und so weiter schon ganz viele Fluoride äh, enthalten haben. Ähm, und dadurch wird man schon übersättigt. Und Hauptproblem ist jetzt, dass wir keine Enzyme haben im Körper, die das Fluorid abbauen können. Und festgestellt, dass sich das Fluorid bei übermäßiger Dosierung, eben Zahnpasten, Lacke und Chilis und was es alles gibt, in unseren Enzymen, in unseren Nervenfasern und unter anderem auch in unserer Zirbeldrüse einlagern und damit das äh, ganze Enzymsystem und auch Nervsystem lahmlegen, ist wissenschaftlich basiert und die Fluoride auch die Zirbeldrüse kalzifizieren. Und die Zirbeldrüse ist ein ganz wichtiges Organ quasi in unserem Gehirn, was den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert. Mhm. Und ähm, durch diese Kalzifizierung der Zirbeldrüse, die immer häufiger festgestellt wird, kommt es eben zu massiven schlaf wach Aber nicht nur zu dem, sondern eben auch Enzyme und unsere Nervfasern werden geschädigt. Und ähm, da muss man halt immer aufpassen und abwägen, will ich will ich äh, so viel Fluorid zu mir nehmen, dass ich denke, ja, mein Zahnschmelz wird härter, was er definitiv nicht wird mehr, ne? mhm. ähm, oder lasse ich es halt eben weg. Und da als biologische Zahnärztin ganz klar meine Empfehlung, aber auch durch wissenschaftliche Studien eben belegt, bitte ohne Fluoride
0: putzen. Mhm. Sehr, Sehr spannend, spannend. Da äh, stößt man ja oft auf, oft auf Unverständnis, äh, wenn man das dem Zahnarzt gegenüber äußert. Äh, meine Kinder, die gehen öfter mal zur Zahnreinigung und da soll denen jedes Mal diese Fluoridpaste aufgepinselt werden. Und ich sag inzwischen einfach, die aller äh, reagieren allergisch. Das hilft immer am allerbesten um einfach ähm, diese blödsinnigen Diskussionen jedes Mal zu vermeiden.
1: Ja, ich weiß, man wird immer schief angeschaut. Ich kenne das ja auch von meinen Patienten, die von, von anderen Praxen dann eben kommen und immer wieder erzählen, dass, dass sie das eigentlich nie wollten. Aber irgendwie wird man immer schief angeschaut und dann lässt man es halt vielleicht doch über sich ergehen. Aber gerade diese Gelees und diese Lacke, die da verwendet werden, die sind so hoch konzentriert, dass man gerade auf die bitte unbedingt verzichten sollte, gerade wenn eben schon eine HPU vorliegt oder andere Geschichten. Ähm, das schädigt das Immunsystem derartig, ähm, dass äh, ja, dass man, dass man, da wirklich ja versuchen sollte, das nicht, nicht äh, zu bekommen. Oder auch und das Schöne ist auch immer die, die Schulmedizin behauptet ja na ja es kommt doch nur an den Zahn. Es wird ja nicht aufgenommen in unser Blut- und Lymphsystem. Äh, was macht denn bitte die Schleimhaut? Die Schleimhaut ja. nimmt natürlich alles auf und noch viel mehr als unsere normale Haut. Ja, Man sagt ja mittlerweile auch, man soll sich nur das auf die Haut an Krebs spüren, was man auch essen kann äh, oder oder möchte. Ähm, also in der Schleimhaut ist es ja noch viel extremer, wie schnell die ganzen Stoffe ja aufgenommen werden über die Schleimhaut. Und das ist, ist immer wieder lächerlich, weil wenn ich auch mit Kollegen oder Kolleginnen diskutiere, die sagen, ja, aber es ist doch nur lokal. Nein, nein, das Problem mhm. ist ja, dass es systemisch, und gerade Kinder schlucken das ja auch mal gerne, ja, aber mhm. vor allen Dingen die die systemische Aufnahme über die Schleimhaut ist halt das Riesenproblem. Und auch übrigens die Potenzierung. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass einmal ein Fluoridsam passt, der schadet, sondern auch wieder da. Wir haben ja nicht nur das Fluorid, sondern wir haben auch eben dann andere Schadstoffe. Und das Problem ist, dass sich die gegenseitig potenzieren. Und mhm. Potenzation bedeutet nicht 1 plus 1 ist 2, also nicht mhm. ein toxischer Stoff und ein toxischer Stoff ergebend doppelt, sondern 1 plus 1 ist 18, 18 plus mhm. 1 ist 520 und so weiter. Und das ist die Potenzierung, die wir bei uns im Körper haben. weil Und da ist das Problem übrigens auch mit den Grenzwerten, weil die Schulmedizin sagt ja, so und so viel darf nur drin sein, damit man nicht in eine Intoxikation kommt, die sie ja selbst zugibt, die Schulmedizin. Sie sagt ja... Bitte Vorsicht, bei Kindern nur eine Erbsengröße. Also wenn ich sowas höre, würde ich schon sagen, äh, Moment mal, dann, das kann ja irgendwie schon nicht passen, ne? eine Erbsengröße und ja, nicht mehr. Ja. Ähm, da, da wäre ich schon skeptisch und vorsichtig. Ne? Und die sagen halt auch, wenn man über eine gewisse Grenze hinauskommt, dann gibt es wirklich Schwierigkeiten im ganzen Körper. Und äh, jetzt, wenn wir bedenken, wo überall eben noch Fluorid drin ist und wie schnell wir übersättigt sind, kann man sich vorstellen, was dann gerade diese Gelees und Lacke und Elmec-Gelee, was da alles gibt, ist mm. Und Nein. das Schlimme ist auch noch, ähm, jetzt komme ich vor allem ins Nächste, aber <lacht> dann, wenn ich so <lacht> ein <Fluss> bin, genau. <lacht> dass die MIH-Erkrankungen bei den Kindern, es haben ja so viele Kinder, mittlerweile 30 Prozent, schätzt die Zahnärztekammer, ja, 30 <lacht> Prozent der Kinder haben eine Mineralisationsstörung der Zähne brutal. Ich sehe das auch immer wieder bei mir. Jetzt sind die, jetzt denkt man, dass es wahrscheinlich und das glaube ich auch tatsächlich von dem Bisphenol A kommt, also von Plastiken, von auch wieder unseren typischen Umweltgiften, die halt überall wieder drin sind, dass die Schwangere das abbekommt, das Kind und so weiter durch die Nuckelflaschen und wo das auch überall drin ist, durch das Spielzeug und dadurch der Schmelz sich tatsächlich nicht gut entwickeln kann oder auch schlechter mineralisiert ist. Und die sind dann so richtig bräunlich oder dunkel, die Zähne. Es sind meistens die hinteren Backenzähne und die vorderen Frontzähne. Und was empfiehlt die Schulmedizin? Katastrophe, nämlich Fluoridschienen, Fluoridierungsschienen. Ach. Eben den Ach. Kindern, also den Kleinkindern teilweise, ich mir denke, auch oh, bitte doch nicht bei Kindern, ich kriege immer halb die, die Krise, ja. wenn ich das höre, wirklich Schienen mit nach Hause, die die über Nacht einwirken lassen sollen. Über Nacht. Schön Zahnfleisch, schön Schleimhaut, die kriegen das alles ab. Und dann wundern sich die Eltern, warum die Kinder schlaf rhythmusstörungen kriegen. Wirklich sonstige äh, sonstige Ausfälle, nenne ich es jetzt mal, jeglicher Art. Weil die Schulmedizin immer noch behauptet, man müsse mit Fluoridierungsschienen gegen die MIH ankämpfen. Gegen diese mulan inzisivo ja. Und so ist ja der
0: Fachbegriff. Kreidezähne nennt man es, oder? auch? Kreidezähne? Ja, Kreidezähne, ja. richtig. Mhm. Kreidezähne,
1: ja. mhm. Und das ist halt echt, das ist so Körperverletzung
0: in, meiner, in meinen Augen, weil ich, ja, das ist natürlich... Ja, furchtbar, ja. Ich, ich weiß noch, als meine große Tochter ein Kleinkind war, Baby-Kleinkind, da erst wurde langsam bis Bisphenol A in Babyflaschen verboten. Mhm. Aber ich also bin jetzt nicht auf dem allerneuesten Stand, aber ich glaube, in ähm, Konservendosen etc. ist es bis heute eben nicht verboten. Nee. Und dann habe hab ich als Schwangere ja auch äh, zig Quellen, wie ich mich quasi mit Bisphenol ähm, A anfüllen kann, bis Oberkante, Unterlippe. Ja, Das sind ja oft diese Konservendosen, die innen so eine ganz schöne weiße Beschichtung haben. Genau. Und ich denke manchmal auch, Bisphenol A ist jetzt eben ein Weichmacher in Plastik, der extrem gut untersucht ist. Aber das ist ja bei weitem nicht der einzige. Die anderen sind eben häufig noch unbekannt, sind noch nicht so gut untersucht. Und nur dadurch, dass wir jetzt Bisphenol A in Babyflaschen verboten haben, haben wir das Problem Giftstoffe aus Plastik noch ganz lange nicht behoben. Ja. Wer weiß, was da in den nächsten Jahren noch alles erforscht wird, was ja einfach da noch alles auf uns zukommt? Leider immer das Gleiche, ja. Unsere, ja.
1: unsere Umwelt ist brutal mittlerweile. Der Mensch muss wirklich so viel aushalten und irgendwie kompensieren, was natürlich, ja. was er nicht schafft. Ja, und dann je, je, je schlechter die Genetik auch natürlich ist vom, vom, vom Mensch, desto eher trifft ihn halt oder je mehr Schadstoffe er natürlich abkriegt und deswegen sage ich immer wieder, das gleiche Leute versucht zu kompensieren, was geht, weil wir kommen ja eh nicht aus in unserer Umwelt von verschiedensten Arten von Schadstoffen, ja, schaltet das WLAN aus in der Nacht, macht Flugmodus an mit euren Handys, mhm. haltet die nicht immer bei euch am Körper, ja, ähm, auch so ein, so ein Induktionsherd, ja, der mag vielleicht praktisch sein, aber auch das als Schwangere würde ich mich da nicht davor stellen, ja, auch dann so, also das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, ja, man kann schon ein bisschen was machen oder man kann gerade in der Mundhöhle wirklich viel sanieren, dass man sagt, okay, die Schadstoffe habe ich jetzt nicht mehr so, kann ich mein Fass leeren, aber das Fass wird ja immer irgendwie voll sein. Ne? Immer, weil wir einfach ja, nicht ja. auskommen. Und ja. deshalb, ja, vermeiden, vermeiden, vermeiden und wirklich auch gerade Nahrungsmittel ne, schauen. Bio, klar ist Bio teurer, das ist dann auch wieder eine Kostengeschichte und so weiter, aber ja, dann, ich sage immer, lieber, lieber auf was anderes verzichten äh, und, und halt schauen, dass, dass der Körper gesund bleibt. Weil wenn man irgendwann eine chronische Erkrankung hat, äh, dann, dann
0: ist ja eh das Leben. Hm. Vielleicht zum Beispiel aufs Nagelstudio, das finde ich immer ganz passend. Wenn man, wenn man da vorbeiläuft, dann denke ich immer, um Gottes Willen, das stinkt so unglaublich nach Kunststoff. Ja, ja. Ähm, ich wollte dich gerne mal noch zur professionellen Zahnreinigung befragen. Wie, wie ist denn da deine Meinung dazu? Ist es notwendig? Ist es sinnvoll? Ähm, was rätst du da? Also sinnvoll auf jeden
1: Fall. Wir empfehlen das zweimal im Jahr. Ähm, man kann aber natürlich ganz, ganz viel ernährungstechnisch schon machen. Ja. Also wenn ich, das sind wir wieder beim Thema, wenn ich wirklich meine Nährstoffe aufgefüllt habe, wenn ich mich äh, vollkorn, also wirklich vollwertig ernähre, dann äh, brauche ich nicht so häufig eine, eine Zahnreinigung natürlich, wie wenn ich halt viele Kohlenhydrate, Zucker und so weiter zu mir nehme, weil das Zahnfleisch natürlich auch ganz anders dann durchlässig wird für Bakterien ähm, und so weiter. Aber prinzipiell empfehl, empfehlen wir, zweimal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen. Und bei Patienten, die ein Parodontose, ein Parodontitis-Risiko haben, also sprich Knochenschwund, da empfehlen wir es tatsächlich alle vier Monate. Aber natürlich auch da verschiedenste Materialien. Manche Praxen verwenden immer noch als Pulverstrahlgerät das sogenannte Aluminiumhydroxidpulver. Wie der Name schon sagt, sollte man darauf verzichten oder beziehungsweise mal vorsichtig nachfragen, was denn so als Pulver verwendet wird für, für die äh, Zahnreinigung. Ähm, das Beste wäre das Glycinpulver. Glycin ist ja eine Aminosäure. Das ist mhm. mittlerweile wirklich auch von den ganz normalen Dentalfirmen äh, verkauft und sollte eigentlich in jeder Zahnarztpraxis dann auch verwendet werden. Aber ist auch wieder so eine Kostensache. Ne? Manche, die wollen wieder ein bisschen sparen, die nehmen halt dann wieder ein anderes Pulver und so weiter. Genau darauf sollte geachtet werden und natürlich sollte auf das, auf das Fluoridgel danach verzichtet werden. Und hm. ja, die enthalten leider auch immer noch Fluorid, mit denen danach poliert wird, aber da gibt's, gäbe es natürlich auch Fluoridfreie, die aber die meisten Kollegen natürlich nicht verwenden.
0: Man muss irgendwie ständig auf der Hut sein, immer und überall. Gell? Das ist aber leider so als hpu eben ganz besonders. Genau. Ja, vielen Dank, Johanna, für diesen kleinen Ausflug nochmal in die Zahnreinigung mit und ohne Fluoridpaste. Hoffentlich in Zukunft nur noch ohne. Ja, sehr gerne. Danke dir.
1: Gerne, bis bald. Tschüss. Ciao.